0: s p i n n e r 渡辺光太郎がナビゲートしている、J、Radio 今日のテーマはラクジュアリーの新しい意味を探るえー、12月のタクラム・レディオゲストだった安斎さん安西さんはロベルト・ベルガンティ教授の意味のイノベーションに関する本こういったものを寛訳されていてそれ以降意味のイノベーションのアンバサダー的存在になってます。もともとは僕はあの意味のイノベーションに関するベルガンティ教授のテッドトークを独自に日本語訳したらツイッター上で彼が、えー、話しかけてくれてちょっと仲良くなりましてですねタクラムのタクラムキャストのゲストに来てもらうっていうことが去年あったのかなおととしだったかなでそれ以来彼が日本に帰国する時にはたまにお話しさせてもらうっていうことがあったんだけれども去年ついにゲストに来てもらいそのゲストトークの一番最後リスナーへの問いというところで今後ラグジュアリーはどういう風に変わっていくと思いますかそういう問いを投げかけてくれましたでよくよく考えれば安西さんが拠点を構えているミラノはいろんなラグジュアリーメゾンがある場所ですよねプラダとかグッチなんかはイタリアのブランドだし手工業、まあ、手で作る比較製品とか服っていうのもすごく有名な土地柄そういう場所にあって、しかし、ラグジュアリー産業自体も変わってきてるし、その意味。つまり、人が生活の中に見出す、なんか、贅沢みたいなものの存在っていうのは、どんどん意味を変えてるのかもしれない。それを探っていこうということを安西さんが最近やってるんですね。で、これをご自身のノートに書くとか、他のメディアに原稿を送るとかっていうのもやってるし、あとは彼自身が Facebook 上で何人かの友人を募ってですね、独自の勉強会を開いている。で、これクローズドな会なんだけれども、いろんな人が参加してます。例えば、経済誌とかファッション誌のエディターの人もいれば、氷のブランド経営者、うん、経済学者の人とか、で、まあ、リスナーの皆さんもきっとご存知の企業の方々が参加してるわけなんですね。10人強くらいなのかな僕も呼んでもらって、ええー、まあ、それぞれの目線から、ラグジュアリーという考え方とか、産業のこれからっていうのを、毎回当番制でプレゼンして、語り合う。そんな場なんですね。で今、コロナ禍だから、これ、ズームでやってんだけど、安西さんもミラノにいるし、ちょうどいい。安西さんは、コンテクストデザインにおける弱い文脈っていうのが、まさに今後のラグジュアリーに関わってくるんじゃないかっていうふうに言ってくれていて、うん、あの、確かにその通りだというふうに僕も思ってるんですね。自分なりにここ数年で読んだ本とかをまとめて、えー、ラグジュアリーに関する意見というのをちょっとまとめてみた考えてみた、まあ、例えばどういう話だったのかというと僕最初に、まあ、ラグジュアリーという連想でいくつか思い浮かぶ展示会とか本の紹介をしました2015年だったかなロンドンのヴィクトリア・アンダルバート・ミュージアムで What is Luxury? っていうタイトルの展覧会が行われてたんですこれ無料の展示で2部屋だけのすごく小さい展示ですごく面白かったです部屋が2つに分かれてて1個目が従来型のラグジュアリーじゃないけどそのたくさんの時間そして物が投資されてできている手作りのクラフトそういったものがたくさん置かれてましたこの第一の部屋には例えば豪華な服だとか宝飾品なんかが置いてあったんだねで2つ目の部屋がスペキュラティブデザインっぽいやつで現在まだ存在しない価値の可能性を探るっていうふうになってた僕が特に好きだったのは、Tendered Currency っていうタイトルの作品なんだけど、シェイン・メクレンバーガーさんという人の作品で、合成ダイヤモンドがテーマになってるやつだったんですね。で、ダイヤモンドが飾ってあって、その裏に証明書があるっていう、そういう作品なんだけど、これすごく面白くて、まあ、普通天然のダイヤモンドと合成だったら、天然の方が圧倒的に評価額が高い。だからダイヤモンドにはまあどこからやってきたのかっていう証明書がつくわけなんだけどこのシェイン・メクレンバーガーさんの作品っていうのはあえて合成ダイヤモンドを使っているしかし、まあ、ダイヤモンドって炭素と高熱と圧力と時間さえあれば作れるものなのであとは炭素をどこから持ってくるかっていう話。で彼はですねいろんな面白いあの羊の炭素を使って合成ダイヤモンドを作るっていうシリーズをやってて。えー、アメリカでよく売ってるとおぼしきあの拳銃の弾丸ですか弾丸のパックを置いてですねあの弾丸の中を分解して中から火薬を取り出すその火薬からできたダイヤモンドっていうのを例えば展示してますで証明書っていうのは全然その第三機関に依頼した鑑定書とかじゃなくて彼自身がその証明書を善とした症状みたいななんかかっこいいのを作ってそこにあのこれはガンパウダーの思い出により作られたダイヤモンドです。カッコ、ニュートラライズドって、つまり、もう爆発しないようになってます、みたいなね。だから、あの、弾丸を分解してそこから得られた火薬を使って作られたダイヤモンドだから、もしかしたらその、平和を祈るような象徴的な意味が込められるかもしれない。というのを私が証明します、みたいな。その個人的な証明書をつけたりするわけだね。だからある種、えと世の中に認められる価値じゃないんだけれども自分自身が見出した価値っていうのがここにある見立てみたいな価値観を込めた作品になってるのかもしれません。でラグジュアリーとは何なのかその産業どこに行って今後どこに向かうのかっていうのを考えるすごくきっかけになるような野心的な展示だったなと心に残っていて V&A ミュージアム自体がロンドンのものすごくまあ何て言うでしょうかね富裕層が住んでいるとか、まあ、そういう地域にあるんだよね。あの大使館があったりとか,だからそういう場所でそのラグジュアリーの展覧会をやってその意味を問うっていうこと自体がやや自重的な皮肉に効いた行為なのかもしれませんあとはラグジュアリーで想像を連想した本が2冊ほどあって哲学者の国分光一郎さんの「暇と退屈の倫理学」っていうのがその一つですで彼はこの本の中で浪費と消費っていうのを比べてるんですねこれすごく面白かった浪費っていうのはいわく必要を超えて物を受け取ることという風に言ってます例えば余計なものとか普段必要なもの以上受け取ってる以上のものを受け取る状態腹8分目がいいと知りつつもうっかり12分目食べちゃうみたいな状況ですねでも人間が豊かに生きるためには常に何か過剰なものが必要になってくるだから例えば未開社会の中でわーっとお祭りをする宝刀もブルジョ社会の中でなんかこう手治肉臨みたいな贅沢も全部この浪費なんじゃないかっていうことを言うわけです。で物の受け取りには限度があるのでしかしこういった浪費っていうのはどこかで止まるっていうね腹15分目は食べられないっていうまあそういうことですね。で一方で消費とは何か消費っていうのは物に付与された観念とか意味っていうのを吸収することだっていうふうに彼は言います。で消費っていうのは、実は人は物を受け取ってないんだと。物に付随するイメージとか記号、情報とか観念っていうのを受け取ってるんだと。でこれは流行に移り変わるものだよね。なんで、個人的な満足ではなく、自分の外側に基準がある。で基準が変わると、次の消費を探さなきゃいけない。A のブランドが流行りじゃなくなったと思ったら、B のブランドに移っていく。消費は止まらない。この辺はあのボードリアルの消費社会の神話と構造みたいな話、消費とは観念的な行為である。みたいなまあ、そういった文献が参考になってるのかなと思います。特に浪費と消費。で、この対比があるんだけれども、彼の説によるとこういう消費の悪循環っていうのは贅沢によって打ち切られるんじゃないか？っていうことを言ってます。なんか逆説的なんだけど、これがすごい面白い。えっとね、贅沢できるようになることでこそ消費社会を止められるんじゃないかとか言うんでねで真の豊かな浪費の作法を人が知るためには、まあ、2つのことが必要だみたいなことを言ってます一つは人間的に楽しむための訓練ですねつまりなんか勉強したりリテレシーを高める訓練を積めばいろんなことを楽しめるようになってくる例えばあの働くときに遊ぶように働くなんて言葉があるけど遊ぶように働けるようになるには一度技に習熟する必要があるから訓練が必要そういうことですねパーティーの席でもし退屈するならばそこで提供されている料理葉巻友人たちの会話これらをなんか存分に味わうための事前の知識とか訓練みたいなのが必要になるんじゃないかこのパーティーの話は退屈に関して書いてるハイデガーのエピソードから出てきて、まあ、詳細はちょっと読んでみてくださいと 1>, それが1個目だとしたら2個目っていうのは動物的に楽しむっていうのがあるんじゃないかって言ってて彼はそれを取りさらわれとか言うんだけどさっきのね訓練みたいなのを経ると仕事すなわち遊びに没頭できるよねこの没頭するっていうのを彼は取りさらわれと言っていてこの時間を忘れて何かに一つのことに打ち込んでいる熱中しているっていうのがすごく大事なんじゃないかと。で一見、ね、ハイデガーとかはあの動物のように、まあ、なってしまうっていうのは高尚な人間としては良、えー、くないんじゃないかっていうような話もあるんだけど国分さんはいやいや取りわれるっていうのはとととともポジティブなことなここんだといううを言うわけですでそういった2つの人間的な訓練と動物的な取りさらわれこの2つで人は浪費を学ぶ贅沢する作法を学ぶっていうことを言うんですねこ。これすごく面白いと思います。ウィリアム・モリスってアーツクラフト運動を提唱した人がいますけれども彼の言葉をもじって国分さんは人はパンのみに生きるのではない人生はバラで飾られなければならない私たちはパンだけでなくバラも求めようそういうことを書いていますで、自分なりの贅沢のあり方浪費のあり方っていうのはもしかしたら人によって全然変わってくるものかもしれなくて僕は一人一人のその浪費みたいいなながすすごく興味があるなと思っていますコーヒーに夢中になってるっていうような話をしたかもしれないけれどもそのコーヒーに夢中になるっていうのはやっぱり自分の中ではすごく贅沢の浪費的時間になっていてそれを思うと時間自体が贅沢っていうのもあるし道具にも投資するんですね「新しい計り欲しいな」とか「このコーヒーサーバー買っちゃおうかな」こっちの方が豆屋のコーヒーサーバーと同じでなんか。おいしく入れられそうだな、みたいなので、どんどん道具への投資もはかどっていきます。さて、ラグジュアリーの話だったんだけど、まさに浪費するっていうのは、必要以上の何かしらのラグジュアリーに、時間やお金を投じるっていうことだよね。で、このラグジュアリー産業っていうのは、どんどん変わってきている、みたいな話をしているのが、菅助正信さんっていう編集者の方が書いてる、中身化する社会って本です。これもちょっと紹介しようかなと。中身化する社会どういう本かっていうと、これちょっと2013年か15年くらいの本だから多分5年以上前なんだけど、今もまだ有効な主張かなと思っていて、えー、菅月さん曰く社会がどんどん中身化している。どういうことか。スマホとソーシャルメディアが普及して、あらゆる個人、あらゆる集団、例えば企業が何を考えて何をやってるか可視化されてます。だから、衣食獣全てにおいて、その行動が本質的かどうかというのを評価されちゃうんだよね。今まではイメージがあらゆるものを左右していたかもしれないんだけれども、イメージが全然有効じゃない時代に入っちゃったんじゃないか。もはや、外見の第一印象っていうのは全然意味を持たなくなっちゃったんじゃないかってことを言います。で、ビフォーアフターで比べるんだったら、ビフォーっていうのは、もしかしたら見せかけの美しさやかっこよさのことを言ったかもしれないで彼は実際にそのラグジュアリーという言葉を使いながら見せかけの美しさやかっこよさみたいなのをちょっとあの批判的にねその言葉を使ってるんだけど今まではイメージを広告とかで先に提示してそれで欲望を喚起してこのサービス買ってくださいこの商品買ってくださいとそういうふうに繋げていったで彼が言うのはねもし人々が使い捨ての商品ばかりを求めるならば僕らの仕事もいつか使い捨てにされることに驚いてはいけないっていう風うに、まあ、自分たちの仕事を振り返りながらちょっと内省的に考えるわけです。これがビフォーだとしたらアフターっていうのはどんな世界なのか今我々が過ごしているのはより本質的な中身をちゃんと評価されるそこが見られる時代であると。だから例えば買い物するときも人々が求めてるのは品質の良いもの仕立てが良くて長持ちするもの意味のあるものナクラム・レディオにも、井上ブラザーズの、えー、井上さん来てくれたりしてますけれども、それを着るっていうのは単に心地よいっていうところを超、まあ、えた。南米の最貧国のボリビアとかペルーとかで暮らす人たちの生活に役立ってるかもしれないっていう、そういう意味をまとうわけだよね。だから何かを買うっていうことは自分の仕事と直結してるかもしれなくて、お金を稼ぐすべ、そしてお金をその使う先っていうのの、両方にどちらも意味が宿る。本質的な中身が伴うそれこそが品質の高いなんか生活みたいなのを作るんじゃないかっていうのはそういう話をしてますじゃあ翻ってその自分なりの浪費とは何ぞとかね自分なりの中身化とは何ぞっていうのを考えていく今回そのラグジュアリーと意味の勉強会だったので僕自身の考えるラグジュアリーとは何なのかそこに移っていかなきゃいけなかったわけですじゃあ、コンテクストデザイン的な意味で、僕自身が考えるラグジュアリーとは何なのか。これは、世の中で使われている物差しが入れ替わっていって、より個人の弱い文脈みたいなのが発露したらいいなって僕は常々言ってるけど、そういう時代におけるラグジュアリーとは何なのかっていうのを考えてみたときに、二つあるなと思いました。一つ目は、自らが変わらないことというラグジュアリー。で、二つ目は、自らが変わることっていうラク略者リという、まあ、やいや矛盾をはらむ二つなんだけど、まず一つ目の話からしてみようかなと。自らが変わらないことってのは具体的にどういうことかっていうとですね、よく、えー、僕が取り上げているガンジーの言葉で、こういうのがあったと思います。あなたの行動がほとんど無意味だとして、もやらねばならない。世界を変えるためではなく、あなたが世界によって変えられない、ようにつまりこれはもしかしたら世の中の人に認められないかもしれないとか儲からないかもしれないっていうことで自分がやりたいことを放棄しちゃうようなシーンって社会だとどうしてもそういうシーンってあるよね。これちょっと意味ないかもなとかこれちょっと自分がそんなに上手じゃないからやんない方がいいのかもなっていうふうにブレーキかけちゃうことがあるんだけど、まあ、そうじゃなくてむしろ自分自身が変わらないその弱い文脈信念みたいなのを持ち続けられることの方が多分すごく贅沢なんじゃないかなと思います。アディーチェの例のことを思い出すよね。固定観念の副作用というのはそれが真実じゃないことじゃなくてある一つの物語が唯一の物語かのように響いてしまう世の中には本当は多様なあらゆる物語があるはずなのに。それをかき消してしてまう、まあ、たった一つの物語があるかのように錯覚しちゃうとそれは世の中の現実とは違うんじゃないかそういう話があるけどまさに、えー、こういいったキーワードを思い出すすやつですねで弱い文脈って僕が言ってるのは結局一人一人が思っている魅力かもしれないもの社会の大きな言語とか数の論理に必ずしも現れないかもしれないそういったものこそを強く持っていきたいなっていうことです。小説家の赤坂まりさんがある本で言ってることなんだけれども物語っていうのもまさにここに重なってくるんじゃないかと彼女の言葉は物語はマイノリティにこそ必要なものではないかと私は思いますマイノリティというのは表現されることによってしか現れない存在です強者の物語や歴史記述からは消されるか否定的に書かれてしまいますそしてフィクションの機能と作用を通すことで個人的な物語が普遍的なものへと変容することがあります。そこに弱いものが最も世界を変える力を持つというような逆転した可能性が現れることさえあると思います。あの、松岡聖吾さんの書いているフラジャイルっていう本にもつながりますよね。その弱さの中にこそ何かの価値が潜んでるんじゃないか。僕の仕事で言うと、岡岡書店の森岡さん一冊だけの本屋さんをやりたいっていう、まあ、経済合理性で言うとあらゆる人が止めてくるようなものでもそれをあえて世に通ってみると世界の裏側からもゲストが来るような、まあ、そういったお店になったちなみに、えー、この FM 放送局の JWAVE のブランディングを去年行ったわけですけれどもそこでタグラインとして添えたのが「FOR THE UNIQUE AND UNIVERSAL」というフレーズでしたこれはユニークなものにも普遍的なものにもというようなそういう意味なんだけれどもすで、えー、にみんなが認めている普遍的な価値っていうのももちろん大事だしそしてまだ誰も認めていないまだ誰も知らないかもしれないユニークなものこれも大事で、えー、それぞれぞの価値に二面性があると思うんですね例えば分かんないけど世の中でめちゃくちゃ知られてるうん誰でも知ってるものがあるとします。例えば、ビートルズみたいな、すでに誰もが知っている。でも、ビートルズの中に潜む、私だけしか知らない、こういう良さっていうユニークな見方もあるかもしれない。で、ユニバーサルの中に潜むユニークとかね。あと逆にユニークなものの中に潜むユニバーサリティがあるかもしれなくて、森岡さんみたいな一冊だけっていう超ユニークなものの中に、世界の売る側の人の心すら捉えてしまう、ある普遍性が宿ってる。ユニークさの中のユニバーサリティもあるわけですね。でこの自らが変わらないことでしかその弱い文脈というのは発露しないというふうに思うんです社会に変えられてしまわないようにしたいこれは時々僕が話しているはかどるとはかないの対比にもつながることかなというふうに思うんですねまちょっとリマインドするとはかっていうのはもともとは田んぼの一区画から取れるその米の単位を言ったそうでだから効率を表す言葉だったそうですだから墓が取れる、墓取るっていうのは効率的だ、エフィシェントだっていうことになるわけだよね。墓が取れるから墓取るなんだけど逆に墓がないっていうのは墓ないっていうのも日本語ではとても意味のある詩的な言葉として、えー、受け取られてますよね。泉式部が平安時代墓ないものの中にある美しさみたいなのを考えたわけなんだけどもそれ以降仏教の無常観みたいなものと相まって。えー、消えてていいってしまうようよな儚いものの中の中美そういうのを重んじるように、まあ、日本の文学が進歩していったわけですよね。英語ではエフェメラルなんていう言葉があるけれどもその儚さの中に美を見いだすでこの墓があってもなくてもどっちでもいいはかどるのもいいし儚ないのもいいっていうその二面性が日本語のすごく面白いとこだなと思っていてビジネスの世界でははかどるっていう言語があるんだけど儚ないっていう言語がねなかなかないですね。でも人間の生活の中では儚かないを尊ぶって結構あるような気がしていてそれこそあのクラブハウスの放送がアーカイブされないっていうのは儚かない1回だけの出来事だから聞いてみたいっていうふうに人は思うかもしれない。でビジネスもよく、まあ、ビジネススクールに通うとかベストプラクティスを学ぶっていうはかどる価値観が尊ばれるけれどもよくよく考えればこの企業このタイミングこの取り組みっていうのは非常に儚かない1回性のものです。それが本当にうまくいく保証っていうのはない。でもだからこそ面白いし価値を持ち得るのかもしれない。東洋輝さんの言葉で人間は普遍を認識することができるが実存としてはただ一度の人生しか生きることができないっていうのがあるけどまさにその一回性と普遍性の波打ち際みたいなのを感じます。斎藤浩平さんがゲストに来てくれた時に話題に上ったバックミンスター・フラーのピアノの蓋の例えもまさにこれなのかなと思うんでね。ピアノの蓋の例えとていうのは何かっていうと、もし船が難破して投げ出されちゃう、救命ボートがない。その時、ちょうどいい浮力を持つピアノの蓋があったら、偶然救命道具になるけど、別にピアノの蓋の形は、ベストな救命道具のデザインではないですよね。で、僕たちの社会も全く同じで、ただ昨日偶然やってきたピアノの蓋に過ぎない、いろんな社会のシステムがある。今世の中で広がっているものっていうのはピアノの蓋に過ぎないかもしれなくて自分が胸の中にしまっている弱い文脈こそがもしかしたらもっといい救命具になり得るかもしれない。まだ気づいてないだけで。そういうふうなヒントをくれるわけです。自らが変わらないことというのが実は社会に合わせることよりもすごく贅沢なことなんじゃないかなというのが一つ目でした。二つ目は、自らが変わること。とか言って、最初の、まあ、自らが変わらないことと逆のことを言っちゃうんだけれども、ここで変わる変わらないっていうのは、実はちょっとえ意味が違ってます。僕がここで言いたい、変わることってのは何かっていうと、世界の見方が変わること。そういうのを大事にしていきたいなと思うんですね。例えばですよ、だんだん暖かくなってくるかもしれなくて、道を歩いてると、なんかすごくいい香りがするとか言って、で、パッと見ると、沈丁芸の花が咲いてるっていうのがちょうどこの季節かもしれないんだけど、香りに誘われると、自分の家の近所のありふれた道が全然違って見えてくるっていうのは、まさに、ちょっとしたことで、えー、自らが変わること、なんじゃないかな、と思うんでね。これ面白いのは、世界は変わってない。だけど、自分の見方が変わるだけで、世の中がガラッと違って見えてくるっていうことだとも、思うんですよ。あの、ギリシャのアリストテレスが言ってることで、脅威することによって人間は知恵を愛求し始めたのである。こういう言葉があります。驚くことによって人は知恵を愛求する。つまり哲学する。フィロソフィーの語源は知恵を愛するってやつだけど、哲学し始めたのであるっていうふうに言うんだよね。驚くこと。で驚くっていう感じはすごく面白くて、えー、驚くっていう出来事は結局何をしてるかってきたことと違うっていうなんか予想を裏切られてるわけだよねあれ新しいぞなんか自分の考えと違うぞっていう出来事が起こるしそこから知的好奇心みたいのが刺激されてもっと知りたくなるとか自分の無知を、えー、気づかされるそういう出来事があるわけです。よく僕が弾いているあの江戸時代の三浦梅園のね枯れ木の花咲より。生きに話すこ驚けっていうのも全く同じなのかなと思っています世界は変わらないでも世の中の捉え方が変わると全てのものが新ししく見えてしまうあれを思い出しますねあのカナダのバンドでベアニーキッドレ d l a d っていう人たちがいるんだけど彼らの初期の曲に Everything old is new again 全ての古いものがまた新しくなったっていうようなそういう曲があるんだよねあれ何の歌だったんだよあ、あれは多分失恋した男性が、えっ、ー、と、かつて付き合っていた女性とよりを戻して、また世界が輝いて見えるっていうのは、そんな感じだったんだけど、世界は変わってないけど、見方が変わることで、また世の中生まれ変わる。まさにそんな感じだよね。あの、古市播磨町院っていう、村田主公の弟子の、写真で、僧、えー、の人がいますけど、戦国時代に来た人ですね。古市播磨町院は、ある、まあ、奈良の町屋の屋根にゴロンと転がってた石を見出して「これは!」とか言ってね「これは見事な山の景色に見える」とか言って普通の石ころに残り雪っていう名をつけて珍重したっていう話が残ってますたまたま石の形があの山なりになっていてちょっと黒っぽくて上の方が白くなっているこれは山なんじゃないかともちろん天井に転がってた他の石と何の変わりもないものにも思えるんだけれども、誰かがそこに価値を見出した。まだ世の中に認められていない美しさっていうのをそこに、俺が認めたんだからって言ってね。今、西本願寺の宝物として保存されてるわけなんですけれども、この自分がいいと思ったものに自信を持っていいと言えるっていうのは、えっ、ー、と、もちろん、変わらないことっていう最初に説明した価値につながってることなんですね。で、見立てると何がいいかっていうと、その新しい世界の見方っていうのを他の人に共有することができるようになってくる見立てっていうのはある種異世界に向かう乗り物みたいなものでこの乗り物が面白いのは常に一石空いてるっていうことなんですねこれって残り行きみたいじゃないって言ったら聞いた人はえ、いや石ころに見えるけどそう言われればみたいな感じになるわけだよねで、そう言われればっつってイマジネーションを膨らました瞬間に古いチャリマ町院の乗り物にこう乗り込んじゃってる。一席空いていた席に飛び乗って異世界に想像力を飛ばしていくわけですね。そうすると他の人の妄想につられて見立てにつられて世界の見え方が変わってくる。自分自身が変わっていく。だからこの見立ての作法とか想像力を刺激すること知的好奇心を持つことっていうのが常に世界を新しくしてくれるんじゃないかなというふうに思うんですね。岡倉天使の茶の本で、佐藤は不完全なものを崇拝するっていうのが容疑である。そういうことを言ってるんだよね。で、不完全なものっていうのはやっぱり想像を誘う。想像を誘うっていうのは自分の、えー、世界の認識を変えてくれるきっかけになるかもしれない。まさにそういうことなんじゃないかなと思います。よくあの不完全なもの隠されたものに価値が、えー、宿るっていうのをコンテクストデザインの事例で挙げてるんだけれども例えば星の王子様の本なんか読んでるとこの隠されたものの奥を想像するっていうメタファーが形を変えていろんな場所で出てきます例えば冒頭に出てくるイラストで、えー、帽子のようなシルエットがあるよね茶色くて唾が広がっていて真ん中が膨らんでるでもこれは実は帽子じゃなくて大きな像を飲み込んだ上褒みなんだと。蛇なんだと。象は蛇のお腹の中にいるから見えないんだけれども、実は中に、像がいる。あとは箱の中の羊みたいなやつが出てきて、あのー、箱を描いて、箱の中に3つだけ穴がある。で、中に何があるかわからないんだけども、まあ主人公が箱の絵を描いたら、星の人様が、なんだい箱の中にいる羊がちょっと病気してるみたいだよ。こんな羊じゃだよ。とか言うんだよね。つまり、大人になったら見えないかもしれない箱の中身というのを子供は自らの想像力でありありと思い描いてしまうもちろん羊のシルエットはそこにないんだけれどもそれを投資するように自分の世界を投影するように星野井様はそれを見いだしてしまう砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠しているからだよっていう有名なセリフもまさにその隠されたものの中に魅力を感じるっていう世界につながってるんじゃないかと思いますこれは自分の想像力を働かせるっていうことに加えて相対、えー、している人の中に潜む何かの秘密に魅力を見出してしまうということもあるのかなと思うんだね。まあ、とにもかくにも自らが変わること自分の世界の捉え方をちょっとアップデートすることで世界が完全に新しく見えてしまうっていうのを重ねられるのは多分人間ならではの面白いですね自分の更新方法なんじゃないかと思っています。そして自らが変わることっていうのは他の人に共有できるかもしれない見立て異世界に向かう乗り物みたいのを使うとお隣にいる人を同じ乗り物に乗せて遠くに連れて行ってくれるかもしれないそんなことですね自らが変わらないことと自らが変わることこの2つというのが弱い文脈を世界に届けるとか世界の見方を変えてくれるこのすごく貴重な機会を提供してくれるんじゃないかと思ってラグジュリーの新しい意味まさに重なるテーマなんじゃないかなと考えてます「たくらむレディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグたくらむ813」をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた「僕渡辺幸太郎」への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。